0: Estimados MindFactors, hay algunas cosas que
1: debéis saber antes de escuchar el programa que va a comenzar ahora. Lo primero, este es el final de temporada de MindFacts, ¿vale? Aquí podemos poner carita triste, vos triste todos, wow, oh. ¡Qué pena! ¿vale? Lo segundo, estamos bien pertrechados con cervezas en la mesa. ¿Alguno Coca-Cola? Con comida, veo queso, jamón mira, serrano, mira lomo. Se, escucha,
2: se escucha una sí. cosa de fondo.
1: Es este Eso que perroteo. se oye allí... Ese chisporroteo, que no sé si lo escucháis, es una plancha que está encendida. ¿Qué es lo que has puesto en la plancha? Deja silencio,
3: mira, deja silencio. Pues ahora mismo hay chorizo de ciervo, morcillas, chorizo blanco, criollo, un poquito de todo.
1: Deja muy, silencio, a deja a ver,
4: silencio Muy vegetariano. Todo silencio, mira, mira, el silencio. No sé
1: si se oirá, pero se oye, se oye. lo que no podéis percibir es el olor y está entrando hambre, ¿vale? Eh, más cosas que debéis saber. Está con nosotros de nuevo Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Vale, Eso ya a comer. predispone a lo que voy a decir ahora Y es lo siguiente No tenemos prisa Quiero decir, no sé cuánto va a durar este episodio eh, De hecho puede que lo que escuchéis hoy Ni siquiera sea el episodio completo Porque a lo mejor este capítulo de Mindfax No tiene fin Igual aparece una parte eh, mitad del verano Si Carlos no tira la cerveza como estaba a punto de hacer ahora Uy, casi Así que no tengáis prisa tampoco vosotros al escucharlo vale. Eh, vamos a ver Yo sé cómo empieza, pero no cómo termina Así que bienvenidos al final de temporada, que puede que no sea el final, de MindFacts.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto
1: es MindFacts. Ronda informativa de cómo va la cosa, Jesús Callejo. Tú que ves la plancha, cómo ves la carne, cómo va. ¿Cómo va? ¿Cómo
4: va? Yo estoy diciendo que Carlos ha abierto por el olor, no eh. por el podcast.
1: Confirmamos la noticia, Carlos Canales, has venido por la comida
2: <risa> He seguido el rastro desde Pozuelo hasta aquí
1: <risa> ¿Cómo vamos de cerveza, Alberto Espinosa, última hora? Bien, además me ha dado una cerveza nueva a probar, Sergio ¿Sí? Del grupo infame, infame. Heineken-Gruzcampo no Heineken Ah, Gruntampo? Heineken, claro Creo que es del mismo grupo sí. Es Águilas infiltradas la verdad es bastante bueno
2: He de decir que he traído para comida de la mía, ¿eh? Hombre, ah, por
1: favor es otro nivel ¿Amarillos viejos? Sí, sí no, eh... Y con todo esto sobre la mesa, y ahora sí me pongo serio, nosotros hoy vamos a comer muy bien, pero hay gente que no tiene para comer
3: y a la cual queremos ayudarle con esta temporada de MindFast. Ya sabéis que MindFast es una máquina de hacer el bien y la gente que está aquí sentada en la mesa es gente de bien que nos va a ayudar a que los oyentes nos escuchen y a su vez hacer una donación de mil kilos de comida, una tonelada, que se dice pronto, pero son muchos kilos, para aquella gente que por desgracia no puede tener el lujo que estamos haciendo nosotros hoy aquí. Buah, buah. Sí. Sí y con esta cuenta
1: adelante Four, llegamos al final five, de temporada de Manfax que puede que no sea el final ya veremos seven, hablando eight, sobre el fin del mundo
0: Burroughs furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you
1: A ver, hay un, hay un tema complicado y es que Sergio se va levantando cada dos por tres a controlar cómo va... ¿Cómo va la carne, Sergio? Si no, hay que darle vueltas, ¿no? Vale, pues tú, que no. Venga, vale, vale. O vale, vale. El olor
2: es más intenso, sí, ¿eh? Sí, 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 esto es es no es metafórico. Bueno. No, no, esto es
3: de verdad, de verdad. Es que, se, es que estoy seguro que se oye. No, esto se no, oye, yo se no escucha. Sé, Empezamos cuando quieras, ¿eh? Tú, tú, no, 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 algún día... ¿Estamos, pues ah, no? Sí, sí. Algún día sacarán el... El cacharro para oler a través del podcast también, Ese que es, es una bonito. cosa interesante. Pues es cuestión de tiempo, ¿eh? Sí, Ahora, sí.
4: Que vi una película que se llama no Odorama, sí. donde la película yo olía. Los, 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 tenías que ir ah, a un y vas. Odorama, rascando, eso se claro, llamaba odorama.
3: odorama. Odorama, claro. Ibas odorama. rascando
4: el número que te aparecía allí. Pues, Entonces, claro, olía. Es
3: el siguiente paso y la gente podrá <ríe> oler el fantástico color a chorizo y morcilla. Ah. No es muy vegetariano lo que estamos hoy Ajá. teniendo encima de la mesa, pero bueno, es una forma también de que acabe el mundo si comemos si nos comemos todo lo que hay. Si fuera vegetariano, no estaría acá en los canales,
2: Bueno, estaría, pero es una... con mi propia <risa> comida, habría <me risa> que <te gusta>, pero.
3: <risa> o hubiera cazado algo el mismo.
2: <risa> pues camino.
1: Bueno, estos son los placeres que podemos degustar mientras el mundo sigue vivo, mientras la humanidad sigue existiendo. Y hoy vamos a hablar del fin del mundo en este episodio de Mindfax. Pero la primera pregunta que hago es cuando hablamos del fin del mundo ¿hablamos del fin del planeta o es más bien el fin de la humanidad y por tanto el mundo puede que siga existiendo sin nosotros
3: bueno y vamos a tocar todos los palos yo ah, creo vale. que vamos a, vamos a tener todas las tentativas y todas las alternativas yo personalmente me voy a enfocar más en cómo podría acabar el mundo más que la humanidad el planeta sí el... La, la, el ser humano está condenado a desaparecer, a no ser que dé ese salto, que ya hemos comentado en muchos otros programas que es el salto multiplanetario porque de un modo u otro eh, lo que nos rodea hemos visto que suele ser desastroso y eh, en la historia de la propia Tierra Hemos visto que ha habido eventos destructivos que han arrasado con todo, que luego comentaremos y, y glosaremos. Con lo cual, bueno vamos a intentar abordar todos y cada una de las posibilidades, pero yo personalmente voy a enfocarme en el fin del planeta Tierra. Claro, pero por ejemplo, entre las, entre las historias
1: que has traído hoy, y que seguro que Carlos Canales puede aportar alguna más, sí que hay alguna enfocada a lo que es el fin de la especie humana. Sí, y una de ellas la hemos vivido en estos últimos años, 2020-2021, que es una pandemia, que sí, era algo sí, que teníamos prácticamente olvidado de nuestra memoria. No pensábamos que en el mundo actual en el que estamos viviendo una pandemia pudiera llegar a nuestras vidas, pero ya hemos visto que no, es, que no solo es una posibilidad, es que ocurre. Todo, sí, pu sí.
2: todo puede ser. Todo puede visto pasar. lo visto, todo puede todo pasar. Vuelve. Yo creo que, dado cómo ha ido el mundo, y dado que los reptiles tuvieron su oportunidad y desaparecieron, y los eh, mamíferos igual, hay que dar una oportunidad a los insectos, que las hormigas gigantes tienen futuro. Son <risa> y las, cucar las cucarachas, la cucaracha, ¿eh? claro. seres organizados, inteligentes y competentes que podrían hacer algo mejor de lo que hemos hecho nosotros. Mm. Así que yo confío en los insectos. Pero respecto a lo que dices, tengo aquí a Jesús Callejo. Jesús Callejo y yo adivinamos perfectamente la pandemia en el año 2003 en un programa de La Rosa de los Vientos clavado. Exactamente, hasta el lugar de origen para quien quiera tomar nota
4: no, es que tenemos poderes de ¿Tenemos nuestro
1: poderes análisis ser? del futuro ha habido oyentes de la escóbula de la brújula que lo han hecho notar en los últimos meses que se hizo la, la predicción tanto de la fecha aproximada como del, del origen de la misma ¿creéis que después de esto puede venir otra pandemia? ¿creéis que podría ocurrir? ¿creéis ya hemos pasado el cupo?
4: A ver, os cuento. Yo creo que primero es verdad que hay que definir terminológicamente de lo que vamos a hablar. Sí. Es decir, una cosa es el fin del mundo, otra es el fin de la humanidad, eso, eso es, es el fin de los tiempos. Sí. ¿vale? Que ah, parece también, que es lo mismo, pero no es lo mismo. También, ¿de acuerdo? El fin del mundo, el fin de la Tierra, si en algún momento la Tierra se desintegra, <coughs> por, por varias razones. <coughs> ¿eh? Un meteorito eh, que choca contra nosotros, entonces si la Tierra, o bien por el Sol, que se va expandiendo, se va expandiendo y nos right. va engullendo, o bien por algún, algún agujero negro, en fin. Hablaremos de esas posibilidades, pero me refiero a que ese sería el fin de la Tierra, el fin del mundo, con todas las manifestaciones de vida que hay en el interior. Otras, el fin de la humanidad. El fin de la humanidad, una de ellas puede ser por una pandemia, o bien eh, que, que ha surgido de la naturaleza por una serie de mutaciones, o bien porque la hemos creado nosotros por, por nuestra estupidez. Y otra es el fin de los tiempos, que es de lo que más se habla. El fin de los tiempos es el fin tal como entendemos ahora nuestra cultura, nuestra civilización y nuestro tiempo. Pero eso no quiere decir que ni desaparezca la Tierra ni desaparezca la humanidad. Sencillamente va a haber una especie de mutación. ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a centrarnos más en el fin de la humanidad desde un punto de vista científico, que luego comentaremos otro tipo de teorías pues, bah, yo que sé, más extravagantes o más esotéricas, si queréis. Pero, evidentemente, vamos a centrarnos en eso. Y dentro de todos los fines que puede haber de la humanidad, una de ellas son por las cuestiones biológicas. Uh -huh. Dentro de las biológicas está la pandemia. Uh -huh. Virus natural o virus artificial, da igual, no vamos a entrar ahí. Y, y todo eso es lo que hace que sí que se pueda producir una nueva pandemia. ¿Pero por qué? Porque ya ha habido muchas más, igual que va a haber muchas más. Otra cosa es que las pandemias sean tan mortíferas como han sido en el pasado. Fíjate que incluso la pandemia hasta que hemos pasado últimamente, la del coronavirus, desde un punto de vista estadístico no ha sido de las más mortíferas. ¿Por qué? Porque nos ha pillado ya con la tecnología, con la ciencia, con los medicamentos adecuados, cosa que no tenían hace un siglo. Las
3: 4 cuatro, cuatro millones tienen... aproximadamente de gente a día de hoy. ¿eh? Claro, no, pero es, no
2: es poco, razón Jesús, aunque parece una burrada para sí, los sí, 4 millones. 4 o 5 millones de personas pero sobre Pero para 7 los que no son de esos 4 claro. millones... Jesús ha he hecho una cosa muy, muy chula sobre las pandemias y es que la pandemia... Esto es una broma, ¿eh? Las pandemias pueden equilibrar la naturaleza. Es decir, cuando te dicen que no eres nada en el mundo, que eres un ser insignificante, que somos mil millones, concéntrate, piensa en el chino que se comió el murciélago. Bueno, pues puedes cambiar el mundo tú solo. Es una demostración perfecta. Sí, un chino de que, con
3: hambre y con con un esa mercadona acción, lejos de casa puede cambiar el mundo. Exacto, es el
2: ejemplo de que no estamos a salvo de nada. Entonces, lo que me interesa de lo que habéis dicho, aunque vamos a hablar de la parte a mí, aunque vamos a hablar más bien del otro, es la palabra fin de los tiempos, que no es lo mismo que fin del mundo fin de los tiempos es un concepto cultural, y eso es muy interesante. El fin de los tiempos puede ser el fin de los tiempos, por ejemplo, de los mexicas, cuando llegan los españoles y, claro. y no, ellos siguen allí, sus descendientes, está claro que siguen existiendo. Pero su tiempo acabó, su fin de los tiempos ocurrió. Entonces tú puedes tener montones de fines de los tiempos sin que la humanidad como tal desaparezca. O, por el contrario, si vamos a la extinción física, puede ser porque nos eliminemos nosotros o porque nos eliminen. O luego sí, está la hablaremos tercera. también de eso. Claro, luego está la tercera versión. Y es que luego si te cae un pepinazo que viene por el espacio una roca gigante y nos mata a ¿no? todos, pues nos ha matado, pero ahí no puedes hacer nada.
4: Claro, a eso me refería, por eso digo que yo que era importante especificar estos términos sí, al principio, sí. porque vamos a limitarnos más a hablar del fin de la especie humana como tal. El planeta creo que todavía tiene larga vida y, y nos sobrevivirán insectos, ratones, cucarachas y lo que sea menester.
1: Bueno... Se van a mezclar conceptos, por eso quiero ordenar también... y sí, yo voy a hablar de, hablar de, hablar hecho, de, claro, de va, todo un poco. Y de hecho, quiero que vayamos abriendo el foco, si os parece. Empezamos hablando un poquito del fin de la humanidad, entre los cuales podría estar esa pandemia, saltamos al fin del mundo y después, si queréis, hacemos una pequeña mención a ese fin de los tiempos. Estaba pensando que una de las opciones del fin de la humanidad, ya que está aquí, Carlos, es la guerra
3: zombie. Por supuesto.
2: Bueno, para los zombies, no. Yo no, no claro, pero ya no lo considero humano. Sí, la, la, la guerra zombie tiene, tiene un gran recorrido.
3: Que, yo, puede, que puede estar iniciada por una pandemia también. Una claro, pandemia bueno, bueno, bueno vale, zombi, o sea, claro.
2: Yo tengo dos, dos, dos cuestiones vinculadas a la razón mi <ríe> graciosas. Una es que yo considero que la, la novela Guerra Mundial de Alceta, la de Brooks no es una broma pero es una de las mejores novelas del siglo XX. Es un libro espectacularmente bueno desde el punto de vista literario. ¿eh? No hablo del contenido. Y luego lo segundo yo hoy estaba en Florida cuando se dio el primer caso los dos primeros casos de, de lo que se llamó Cristal o bueno, el cristal azul realmente era un tipo de droga que luego ha desaparecido, había todo tipo de ideas de cómo surgió, cómo desapareció, que era una droga que provocaba, eh, la persona que la tomaba, entraba en una especie de locura absoluta. Uh -huh. De hecho, la primera mención que hay, que se hace públicas, una denuncia, lo cuento como una nota, pues gracioso, una denuncia de que alguien que va en autobús por la noche ve que hay una pelea en el puente de MacArthur, cerca de Miami. Entonces, bueno, pues llega la policía y cuando llegan se encuentra un tío desnudo que se está comiendo a otra persona que hay ahí. La droga caníbal la llaman, ¿eh? Claro, o sea, la, la policía le mata a entonces el tío había tenido una especie como subidón de temperatura, se había quedado desnudo y se había puesto a comer algo. Ese algo era una persona que se estaba comiendo. Pero es que el siguiente caso, que está en una universidad a los pocos días, es un, la policía entra en una casa por una denuncia en una, en una especie de hostal de estudiantes y el, uno de los roommates se está comiendo no al otro, sino al gato del otro. Puta, Directamente, bueno, eso, eso,
1: eso no se hace. Bueno,
2: cosas absolutamente brutales y ah, pues, Bueno, hemos tocado a los gatos, gato los es Como un conejo. Fue muy gracioso no, no, no. porque lo que surgía en la prensa todo el tiempo era la teoría de la guerra zombie, que es absurda. No tanto la guerra zombie, pero cualquier elemento que tenga que ver con el ser humano, que es eso entraría entre de la categoría de lo que ha dicho Sergio, es decir, el ser humano eliminando al ser humano, que sería una categoría claro, en sí mismo. Ahí claro. va la guerra nuclear, sí, la guerra biológica, sí, los conflictos. Luego está lo que no tenemos la culpa. Cuidado, la, la cuestión es, ¿la pandemia provocada por un humano que se come una rata, por ejemplo, una cucaracha, sería nuestra la causa o no? Y luego estaría la que no tenemos nada que ver con nosotros. Sí, sí. Pues que pues simplemente hay algo que nos elimina... Sí, el meteorito.
4: El meteorito, por supuesto. Claro,
2: en la invasión extraterrestre, que está un poco de moda, pero debería devolverse al catálogo, claro. porque ha desaparecido claro. últimamente y, y tenía mucho juego en los años y 50. Y saldrá,
4: y saldrá. saldrá Has hecho tanto? ya un tema muy interesante, una palabra, que es la estupidez. Es decir, sí. Nos podemos extinguir por nuestra estupidez... Eh, eh. Evidentemente. Claramente. Es la que más porcentajes tiene. Sí, sí. Y cuando hablo de la estupidez, fijaros que estamos en la época donde más desarrollados estamos, donde un nivel cultural, donde podemos desarrollar un nivel de vida mucho más placentero, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, también nuestro grado de estulticia ha aumentado. Sí. Eh, de hecho, hace poco he visto eh, en internet, en las redes sociales, hay un chiste que comenta. Estamos en el 2021, dice. Y todavía tenemos que estar explicando por qué la Tierra no es plana. Sí. Por qué las vacunas curan. ¿Por qué no nos podemos beber lejía? ¿O por qué los virus existen? Dice, pues, o sea, si al final nos extinguimos tampoco pasa nada, ¿no? Dice, claro, si somos capaces de todavía a estas alturas explicarnos o intentar justificar todo esto, quiere decir que algo, algo que recuerda, en la, corona. la
2: población aumenta y la inteligencia permanece constante
4: sí eso está claro eso Oye, es un axioma es universal o, o, o va para abajo claro eso iba a decir que a lo la mejor
1: la está y a lo mejor crecimiento y, y que conste por si alguien lo toma mal que esto también es broma a lo mejor es una forma de selección natural con bueno, están los premios, premios Darwin, que no dan abasto. Tienen 13
2: categorías y ya claro. no saben qué hacer. No. Antes era difícil ganar un premio Darwin. Ahora es que bueno, la competencia está... Claro, claro. Bien. Claro, la estadística de, muert de muertos por selfies es aumentada de manera exponencial. ¿Hay categorías solo de muertos por selfies. Es selección natural. Yo estoy Oye, muy de acuerdo en esto. Y la gente de... que se haga muchos selfies a borde de acantilados
4: y todo esto.
1: <ríe> y dentro de esta categoría del fin de la humanidad por culpa de la propia humanidad, y esta pregunta te la lanzo a ti, Sergio, porque tú eres el optimista del grupo, ¿tú <ríe> crees que el escenario de catástrofe mundial tipo guerra nuclear o de mega conflicto que acabe con todos nosotros, como temimos en el siglo XX, sigue estando presente en nuestro país. Yo lo veo días. muy presente,
3: evidentemente. ¿Sí? Es una de las opciones que más paletas tiene, claramente. Yo creo que una guerra a gran escala es una posibilidad amplia. Y, de hecho, habría que valorar si incluso la pandemia que estamos sufriendo actualmente no tiene algo de eso. No, no quiero ser yo conspiranoico, pero, bueno, posibilidades hay. Realmente no está descartado que, que pudiera ser así. Entonces, efectivamente, que nosotros no nos extingamos por estupidez propia, que esa es evidente porque decía el científico, que no hay nada cierto en el universo, salvo la estupidez humana, que esa es patente y, y, mm. está, y está clarísima. Bueno, pues esa estupidez nos puede llevar ¿Y a... Y los a impuestos. Una, y los impuestos, correcto. A una, a una autodestrucción, eh, bueno, vía guerra, que estamos viendo que todavía en el siglo XXI no está descartado y que seguimos teniendo conflictos. Y algunas amenazas de conflictos son muy importantes, como el, la posibilidad de conflicto entre China y Estados Unidos por Taiwán, por ejemplo, que es una, una de las posibilidades de próxima guerra mundial. O... Eh, bueno, pues una forma de guerra eh, cibernética que, que extinga completamente toda nuestra capacidad de, de computación y que haga que nos muramos de frío, de hambre o, o de sed. Entonces, bueno, yo creo que sed, no. la Una pregunta,
2: ¿por qué luego nunca ocurre todos esos apocalipsis tecnológicos como el año 2000 en el efecto no sé cuánto y luego al final
3: nunca son? No, no bueno, eh, no, no pasa porque muchas veces se, se paran antes de tiempo, pero que ha habido intentos de ciberataques muy potentes como el caso de Corea del Norte en Estados Unidos atacando complejos nucleares mm. y depuradoras en, en otros sitios o sea los intentos están ¿eh? lo, lo, no quiere decir que por suerte no haya también una defensa bueno, que tenemos recientemente uno, uno, uno el suministro de oleoducto no sí sí mira, ha sido el, reciente el, el rapto o el secuestro de los oleoductos en Estados Unidos que ha sido un desastre porque ha mm. cambiado completamente el suministro de combustible esto al final tenía un, un trasfondo crematístico puro y duro que eran unos chicos que querían ganar un dinerito que se lo han ganado por cierto pero imaginaros la mala baba que puede tener un país enemigo que te puede dejar en medio del invierno sin combustible. Puede mm. causar la muerte de miles de millones de personas simplemente por, por no tener combustible para
1: calentarse. Mm. Eh, y por conectar esta posibilidad con las que van a venir después sobre esas eh, posibles finales de la humanidad que no dependan de nosotros, sí que es cierto que lo que no podemos eh, perder el foco es de la, eh, de la obligación que tenemos de tener una alternativa a ese desarrollo tecnológico que estás, que estás mencionando. Estoy pensando en el caso de... Un gran apagón, como se ha llamado hasta sí. ahora, ¿no? de un, un evento que inutilice toda la tecnología de la cual dependemos cada vez más y que va a llegar un momento en el que no sepamos vivir sin ella. Como
3: perdamos esa opción, estamos muertos. Eh, como llegue esa opción, la humanidad sobrevivirá gracias a Carlos Canales y la gente como él, ¿no? que son capaces de sobrevivir en, en, la, en la naturaleza salvaje. Porque si en mi caso, mira, el otro día se fue aquí en mi casa eh, 30 minutos de la luz y, y entré en pánico. O sea, fue como. Un, además que coincidía con el partido de España. Y, ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Puedo <risa> no el no partido toca, de España! Eso no vivimos, claro, en eso
2: vivimos claro. en un periodo raro, ¿eh? porque cuando digo raro digo incluso en torno europeo ¿eh? pienso en nuestros vecinos, Francia y Portugal eh, me acuerdo de, de Nuevo la Florida la defensa civil eh, siempre tiene alerta sobre huracanes, temas catastróficos, bueno pues unos, hace unos 15 años, te da un montón de información sobre, porque muchas veces voy al tema del apagón, no es tan grave lo que ocurre sino el no saberlo entonces, lo que te decían claramente es que tienes que hacer si por alguna razón se da un pulso electromagnético o sea, un sistema o algo que acabara con la energía decía, calma, no pasa nada son 48 horas 72, pero todo volverá a la normalidad. El problema es que tú no sepas nada. O sea, que te llegue de sol de, de repente y tú no tengas radio, ni televisión, ni forma de enterarte de nada. El pánico. Entonces viene el pánico. Pero si tú sabes, cuidadín, ha pasado esto, aguantamos 48 horas, que no pasa nada, y aguantas 48 horas. La cuestión es que muchas veces no es tanto el peligro de lo que ocurre, sino la falta de información. Es decir, hombre, obviamente, si se revienta la cumbra vieja y te lanza una, no sé, una ola gigante contra América a la velocidad del sonido, pues no
4: vale nada, te ha hecho polvo.
2: Pero... Mira, buen desastre.
4: Pero... Sí, sí, está previsto ese... O que,
2: si revienta el que, Yellowstone o algo así, una de esas claro, cosas que, ahí tremendas.
4: Cumbrevieja es uno de los elementos sí, más peligrosos que pero hay. Pero ¿eh?
2: en general los desastres, si la gente, la población sabe que puede ocurrir... Atenúa muchísimo el impacto, porque la gente mantiene la calma. El problema es cuando no te enteras lo que está pasando. Claro. Eso es lo que yo creo que es un problema que no sé por qué España nunca ha abordado. ¿Ha porque... sido el caso de la pandemia? Claro, pero sí, Pero la pandemia ha tenido por lo menos, un recorrido lento. Pero lo cuestión es cuando te ocurre de golpe. Entonces, bueno, por lo menos que entre las amenazas de la protección o defensa civil de todos los países de Europa, que muchos lo hacen te advierta de posibilidades, diciendo bueno, puede ser esto, no se preocupe, que a lo mejor no pasa nada. Un país modelo
3: sí, en eso es Japón. Por claro, ejemplo, si un, Japón, en por cada, de terremotos, caso de terremoto te alisa, de todos, los, todos los móviles saltan, sí. hay una red de emergencia muy, muy, muy trabajada, la población la conoce, saben anticiparse, y eso evita muchos miles sí, de pues muertes. En Estados Unidos con los huracanes o, o en Chile, con los
2: terremotos también. Sí. Es decir que Hay una especie de sensación en la población de que las cosas pueden ir mal, puede venir un tsunami. Puede... Entonces, ¿tienes, estás más preparado mentalmente. El problema es que no tienes ningún tipo de defensa mental. Cuando te llega algo, se te queda sin luz y dices, joder, ¿y qué hago con todo el congelador lleno de cosas? Y ahora encima no funciona. Eso, eso la fue la mi primer
1: miedo. <risa> ay, ay, oye, hablando, hablando, es que hablando sí. de miedo y del congelador, espérate, yo creo que hemos llegado a un punto clave sí. en el episodio de hoy. Espinoza, ¿cómo, cómo va el olor? ¿Cómo lo ves? Oh, bien,
3: no. Para bien.
1: ¿Cómo, cómo ves bien, el olor? Me han
3: echado una mano, una pinche que tengo sí. aquí a darle unas vueltas, pero de bastante pero bien ha estado. Tiene, tiene Rebeca, buena pinta, ¿no? Rebeca y... Al rescate
1: ha venido. Yo creo que vamos a hacer una cosa. Aspíse la fila de ¿No? los dientes, sí, es sí, actitud, sí, sí, un sí, aspecto también. distinto. Es un carnívoro total. Entonces, eh, mirad, para los oyentes de Mindset, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a levantar y vamos a empezar a comer porque yo creo que, que es lo que toca. Entonces, vamos a dejarlo aquí por hoy. He, he dicho que no sabía si el episodio iba a tener fin. El episodio va a seguir, pero otro día, eh, otro día que no sé cuándo va a ser. Vamos a colgar la continuación durante el verano, vale, para, para no irnos pero terminar la temporada. Eh, pero que volvemos ahora a grabar la segunda parte de este episodio del fin del mundo ¿vale? que no sé cuándo va a acabar, pero acabará pero que tengo hambre y que me voy a callar porque necesito
4: comer vamos a comer al,
1: al pero ya, pero ya
0: continuará o no o sí vete a saber